0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 38. Como un atalaya misterioso que guarda la ciudad, elévase desde la orilla opuesta del río un monte negro, abrupto, solo, que parece haber sido expulsado de la cordillera. Sus repliegues forman quebradas, filos, barrancos y cavernas. La vegetación raquítica no alcanza a cubrir los flancos áridos. En los días serenos se divisan tres cruces en la cúspide, pero ordinariamente tiene un poco de nieblas. Allí se dan cita los huracanes y las tormentas para desencadenarse sobre el valle. Cada año, el día de la cruz, hay una peregrinación a la cima. Después, muy pocas personas suben allá. Andrés cuando niño había mirado el cerro, atribuyéndole todos los sucesos de los cuentos fantásticos, pero jamás había subido. Era allá a donde se dirigía ahora ese demente atormentado por cavilaciones insensatas. Lo mismo que su espíritu estaba la tarde, osca, sin sol. Pasó el río Cali por el puente de Santa Rosa, pasó luego el aguacatal, y bordeando la eminencia dio con la entrada del sendero. Por allí se internó entre las rocas puntiagudas y los mortiñales raquíticos. Trepaba, se detenía. Después de tomar aliento, seguía la ascensión. Un viento frío secaba el sudor de su frente y le revolvía los cabellos. Las piedras inseguras, desprendiéndose, rodaban estrepitosamente al río. Había salido ya a la cuchilla por donde tenía que subir el más empinado repechón. Se detuvo. Nubes siniestras vagaban por el cielo. El sol no se veía. Insensible a los presagios de la tempestad, emprendió de nuevo la subida, resueltamente, sin volver a mirar atrás. Pero era muy difícil seguir así. Sin aliento volvió a pararse. La ciudad estaba a sus pies no se oían ya los rumores del río. Renovando la marcha, calculó cuánto le faltaría. Las tres cruces, ya cercanas, aparecieron a su vista, desmesuradamente grandes. Hizo un esfuerzo más, y encorvado, afirmando las manos en las rodillas a cada paso que daba, llegó al fin. El inmenso horizonte lo tenía ante sus ojos. Eso era lo que había ido a buscar, amplitud, libertad. Muy pequeñas le parecieron las pasiones mezquinas de las gentes. Un buitre gigantesco pasó, apresurando el vuelo ante aquel soñador. Bajo el cielo plomizo, una faja curva luminosa sobre la línea del horizonte dejaba calcular interminables lejanías, regiones distantes, países desconocidos, el mar. A esta evocación, Andrés extendió los brazos en dirección al sur. El recuerdo del mar fue como el efecto de un aletazo súbito. Volvieron a despertarse sus instintos de viajero, de bohemio, de hombre libre y solo. Vio abajo la ciudad enemiga recatada en la sombra y sintió odio. Era allí donde querían aprisionarlo. Entonces ansió tener alas. Para con vuelo inmenso, poderoso, pasar sobre aquel valle, sin tocar esa tierra, sin mirarla, salvar los lindes de lo desconocido, perderse lejos y no volver jamás. Un trueno estalló entonces sobre su cabeza, el primer trueno de la tempestad. Rompiendo las tinieblas de la noche y de la bruma, aquel visionario descendió sombrío por los peñascales abruptos. 39. Dos días más tarde, saliendo el sol, va Andrés camino de la finca de Eleazar. Nada ha podido devolverle la paz interior. Se pregunta por qué él considera como una desgracia lo que otros llaman felicidad. La imagen de Marta está en su pensamiento. Está allí, hermosa, buena, amable. Marta no sabe las luchas del hombre a quien ya consagró su corazón es que él no se ha resuelto a dejar de ir a verla, y en su presencia se ha mostrado correcto, deferente, casi hasta cohibido. A cada palabra afectuosa de ella ha sentido Andrés la vergüenza de su extraña condición. Considera que es una mujer superior y la estima. Él se conceptúa miserable. Se disculpa pensando que no es contra ella su resistencia, sino contra la sociedad. Lo atormenta una jauría de pensamientos. Quiere hablar de ello a alguien, pero no se atreve a confesarse a su madre y a su hermana. Tiene la intuición de que las haría sufrir y de que ellas tampoco lo comprenderían. Entonces piensa en su hermano Eleazar. Él es hombre, inteligente, discreto y razonable. Advierte además que ha retardado mucho su visita a él y a su familia, y se decide a ir y a estar allá en la montaña algunos días. Tuvo el propósito de no participar esta ausencia a Marta, pero algo le decía que irse sin decir nada era una mala acción. Fue, pues, la noche víspera, a anunciarle su marcha. Notó que la noticia causaba tristeza a su dulce amiga y al despedirse ella le abandonó largo rato la mano y con los ojos le dijo su pena. También él en ese momento había sentido angustia. Durmió mal aquella noche, y al día siguiente, despuntando el sol, salió en dirección a la montaña. Embargado por mil pensamientos dejó seguir el caballo a su paso natural. Al pasar por la quinta de Santa Rita vio las puertas cerradas el sol daba de lleno en el corredor de enfrente. Esta casa, tan alegre antes y después perseguida por la muerte, le despertó muchos recuerdos. Mirando la opulenta mansión, el huerto y los corrales, reconstruyó la alegría de otro tiempo, y sintió un pesar supersticioso por los contrastes que ofrece la suerte. Algunos montañeses madrugadores bajaban ya con caballos cargados de madera, cuyas rastras iban dejando huellas paralelas en la vía. Muchos le saludaban al pasar y los conocidos se detenían a hablarle. Éranle familiares todos aquellos sitios, y al verlos de nuevo sentía emociones melancólicas, a causa de lejanos recuerdos y del estado actual de su espíritu. Bajo el claro sol iba ascendiendo lentamente y se detenía a contemplar los parajes inolvidables pensó mucho en su padre, a quien estaban ligadas tantas reminiscencias de la vida campestre. Eran las nueve de la mañana cuando coronó la cuchilla, desde donde se dominan los cerros anteriores y parte del valle, y al lado opuesto los farallones de Pichindé, que era donde se dirigía. Volvió a divisar las peñas blancas, fantásticos derrumbes del picacho más alto de la montaña que parecen cascadas desde lejos. Prosiguió Andrés por las colinas de Monte Redondo, encontrando a cada paso arrollitos cristalinos, quebradas tupidas de bosques olorosos, moras y madreselvas silvestres, pájaros de diversos colores. Antes de descender al río se detuvo admirado contemplando en las laderas montañosas de enfrente la perspectiva risueña de numerosas labranzas, de cuyas casas pajizas se elevaban azules espirales de humo, entre los plantíos de maíz, plátano y café. ¿Cómo estaba transformado todo aquello? Andrés recordaba muy pocas fincas, y ahora había tantas que parecían un pueblo nuevo. En el río estuvo vacilando antes de entrar en la selva, porque a pesar de las señas que le había dado Eleazar, no podía orientarse para llegar allá. Muchos senderos partían en diferentes direcciones, y él no se decidía por ninguno. Pero oyó entonces que se acercaban algunos montañeses, los cuales desembocaron en una vuelta conduciendo bestias cargadas de bateas nuevas, legumbres y frutas en viaje a la ciudad, para el mercado del día siguiente. Los campesinos le dieron señas de la casa de Eleazar y lo miraron con curiosidad. En el acento comprendió su origen antioqueño. Eran un viejo y un joven, robustos ambos, y una muchacha de vivos colores, cuyas piernas desnudas y redondas quedaban visibles por tener el traje acortado por un chumbe que ceñía la cintura. A poco andar, Andrés encontró a Tomás, Quién le dijo que de la casa lo habían divisado y conocido desde que desembocó en el asomadero. El mozo le tenía ya cariño al hermano de su patrón, y mientras lo conducía hacia el predio, en sus palabras revelaba el placer que esta visita le producía, y le dijo que diariamente lo habían esperado. En la puerta de trancas, distante una cuadra de la casa, ya estaba Eleazar que se había adelantado para recibir a Andrés, y estaban también Conchita y Cuchín subidos en la cerca. ¡Qué fusión de alegría! ¡Qué media lengua de los niños a la llegada de Andrés! Él subió al varoncito al caballo, sobre la cabeza de la montura, y adelante siguieron Eleazar y la chica, la cual llevaba a modo de sombrilla una hoja de higuerón. Al aproximarse a la casa Andrés gritó, —¡Mercedes! —llamando a su cuñada, a quien apenas había conocido cuando estaba creciendo. Salió ella, joven, buena moza y contenta, llevando en brazos a la criatura de pocos meses. El otro, Carlos, se agarraba de su falda. —¡Tan ingrato que es usted! —dijo estrechando la mano que Andrés le tendía. —Ya estábamos sentidos por su tardanza— y siguió a un lado del jinete exponiendo sus quejas. Andrés se excusaba cariñosamente. Se desmontó en el patio y penetró en la sala rodeado de todos. Era una casa nueva de madera, donde desde luego se notaba la comodidad. «Aquí tienes, pues, mi retiro», dijo Eleazar a su hermano. «Tú como has vivido en las ciudades, encontrarás esto muy pobre y muy triste. Andrés manifestó su contento y la impresión grata que le producía el campo. Aspirando con delicia el aire fresco de la montaña, exclamó, ¡qué bien se ha de vivir aquí! Muy tranquilos y muy felices, dijo Mercedes, ¿no es cierto? Agregó dirigiéndose a Eleazar. Sí, hija, repuso éste gracias a Dios. Y usted, toda una ciudadana, preguntó Andrés a su cuñada, ¿no extraña Cali? Un poco al principio, pero después ya ni quiero ir. ¿Para qué? Aquí está todo lo mío, lo nuestro. Dijo estas palabras con una expresión nacida de lo más íntimo del alma, y cual si quisiera manifestar de otra manera su contento, Dio a la criatura menor repetidos y sonoros besos. Andrés estaba en presencia de un hogar feliz.